0: Bienvenidos a otro episodio de Tripas de Gato. De los temas favoritos para los que gustan de lo paranormal es todo aquello relacionado con la casa de Amityville, que por si aún no lo sabías, todo fue inspirado en un hecho real. Este es el caso de la familia de Feo, cuya historia inspiró a la película Amityville. Encontrados en carpetas de investigación o en bibliografía de libre acceso, nunca se presentarán datos que vulneren a las víctimas. Obras como la novela El Horror de Amityville La Historia Real, de Jay Anson, el libro Murder in Amityville, las películas Amityville 2 La Posición y Terror en Amityville, entre otras, se convirtieron en referente de temas paranormales. Esto tomó fuerza cuando la pareja Warren, famosa por tratar casos paranormales reales, se interesaron en lo sucedido con la familia Lutz, dos años después de un crimen que se cometió en dicha localidad. El caso contado por ellos cobró popularidad, pues elaboró una saga a la que llamaron El Conjuro, donde la primera película fue inspirada en dicho caso. Lo curioso aquí fue que lo que pasó realmente en esa casa por sí solo no necesitó cuestiones paranormales para que fuera de terror conozcamos los detalles. La familia de Feo estaba integrada por el padre Ronald de Feo, un hombre de carácter violento, complexión robusta y sobrepeso motivo por el cual lo apodaban Big Ronald, la madre Luis de Feo, una mujer muy hermosa proveniente de una familia dueña de concesionarias, ambos quedaron enamorados desde que se vieron y se fueron a vivir a un departamento pequeño, esto fue motivo suficiente para que los padres de Luis le quitaran todo tipo de apoyo, ya que no probaban a Ronald como su pareja, para 1951 se casaron cuando ella estaba por dar a luz a a su primer hijo, Ronald Joseph Jr., a quien apodaban Butch, y al que nos referiremos como tal. Los primeros años de matrimonio fueron difíciles, con poco dinero y muchos problemas, pues Ronald no tardó en sacar su verdadera cara, un hombre sumamente violento, explosivo y abusivo, pero eso sí, muy devoto del catolicismo, al igual que Louis. Además, él aseguraba tener contacto con Dios, predecir el futuro y leer el aura de las personas, cosa que era total mentira ya que nunca atinaba nada. Con el paso de los años llegaron cuatro hijos más, Dawn, la hermana mayor de las mujeres, Allison, Mark y John. Botch era el mayor de todos y la relación no era mala, al contrario, trataban de consolarse mutuamente ya que las peleas de sus padres eran cotidianas y quien solía llevarse la peor parte como hijo era Botch, quien en más de una ocasión fue golpeado por su padre y por cosas insignificantes, pues parecía que Ronald se irritaba con cualquier cosa. En una ocasión Botch quiso defender a su madre, pero fue amenazado de muerte por su propio padre, quien por cierto gustaba de tener armas de fuego. La violencia escaló tanto que Lois había decidido dejarlo e irse con sus hijos, pero Ronald le dijo que estaba sumamente arrepentido. Incluso le escribió una canción grabada por el cantante Joe Williams y le aseguró que las cosas cambiarían si volvían. Así que ella regresó. Pero no, nada cambió. El padre de Lois quiso recuperar a su hija. Así que decidió darle trabajo a Ronald en una de sus concesionarias. Esto Ronald lo vio con buenos ojos, pues de ahí sus ingresos económicos se irían a la alza. Y no precisamente porque él hiciera un buen trabajo, sino porque desviaba dinero para su beneficio sin que nadie supiera. Llegó a hacer tratos con mafiosos y comenzó a vender partes de autos robadas, además de siempre presentarse como el vicepresidente de la concesionaria. Pensando que ahora las cosas irían mejor, compraron una casa más grande, pues la familia ya no podía vivir en un departamento pequeño. Esta propiedad estaba ubicada en el 112 de Ocean Avenue en Amityville era una casa muy grande con espacios para distraerse como una gran alberca en cuanto llegaron a la casa fue adornada con muchas imágenes religiosas y los hijos fueron inscritos a una escuela católica aunque ahora económicamente todo marchaba bien el padre de Luis era quien se hacía cargo de todos los gastos de los menores y no porque sintiera obligación simplemente era el amor que sentía por sus nietos Ronald se aprovechaba de esto para no gastar tanto en sus propios hijos incluso dejó que pagara la hipoteca de dicha casa pero eso sí, siempre ante los ojos de amigos y vecinos él solía ponerse como un padre ejemplar, amoroso y sobre todo religioso. Boch comenzó a ser presionado por su padre, quien cada vez lo trataba peor, además de que en la escuela solían hacerle bullying. Sin la atención de su madre, quien se la pasaba a sin ver por sus hermanos y la violencia de su padre, Boch se refugió en las drogas desde la adolescencia. Como era un joven que le gustaba correr bares junto a sus amigos en 1969 fue cuando conoció a alguien importante para él. Ella era Geraldine, una joven madre de dos niñas que se ganaba la vida como cantante. Ella contó que la manera en que Butch la pretendió fue todo lo contrario a ser romántico. Pero aún así hubo algo que llamó su atención. Comenzaron una relación con la cual Ronald no estaba de acuerdo y siempre se mostraba grosero con ella, humillándola frente a Butch. Años más tarde, cuando Butch tenía 21 años, fue obligado a trabajar en la concesionaria de su abuelo, la única persona a quien él sí quería, pero que pocas veces veía. Él solo se encargaría de hacer los mandados y atender en lo que necesitara su padre, pero el interés de Butch solo era para Pasar el rato con sus amigos, pues los estudios los había abandonado y el trabajo era algo que no estaba en sus planes. Su padre, con tal de evitar estar pendiente de él, solía limpiar su culpa de tratarlo mal con dinero. Cada vez la relación de la familia de Feo era más preocupante. Louis se había alejado y refugiado en el alcohol. Cubría la mayor parte de su cuerpo por los golpes propinados por Ronald. Sus hijos, más pequeños, se refugiaban en actividades de la escuela. Y Dawn, que ya tenía 18 años, soñaba con escaparse con su novio y vivir lejos de su padre. A quien odiaba por los constantes comentarios hirientes hacia su físico, burlándose y humillándola. Por otra parte, Boch había hecho algo a escondidas. Se había casado con Geraldine en secreto, razón por la cual dividía sus días pasando tiempo en casa de sus padres y viviendo con Geraldine. En cuanto Ronald se enteró, amenazó a su hijo con quitarle todo lo que tenía si no regresaba a casa. Boch no podía permitirse eso ahora que Geraldine estaba esperando una hija de él así que solo se fue por unos días. Por otra parte, las cosas en la concesionaria no iban bien, pues el abuelo de Boch sospechaba de los negocios sucios de Ronald. Al enterarse Ronald, le pidió a su hijo que acabara con su abuelo. De no hacerlo, él lo haría con ambos. Boch se negó y como consecuencia sufrió un atentado con los frenos de su auto estando a punto de chocar. Gente cercana nunca sospechaba de la relación de los de Feo, ya que aparentaban ser felices, pero lo que no sabían es que los días para todos estaban contados. Se supo que el hartazgo de Boch llegó a un grado de desesperación disparándole a su padre, pero para su fortuna el arma no detonó quedando todo solo en un susto y en una golpiza para Boch. Las cosas se fueron complicando desde el primero de noviembre de 1974. A Boch le ordenaron llevar dinero al banco, pero supuestamente él junto a un amigo llevaron a cabo el plan de robar el dinero y repartirlo en partes iguales para después decirle a su padre que un sujeto lo había asaltado. Ronald optó por dar parte a la policía y ante el interrogatorio que le hicieron, Boch solo se mostró molesto y no quiso cooperar para descartar a los posibles ladrones que le mostraron en fotografías. La policía con esto dudó de su versión y solo quedó en eso. Pero Geraldine asegura que Butch sí había sido acorralado por un ladrón, llevándose el dinero. Todo esto mientras Ronald le contaba a sus conocidos que su propio hijo lo había amenazado con quitarle la vida en caso de insistir en que mentía. La noche del 12 de noviembre, como era costumbre, la familia volvía a discutir. Pero esta vez la violencia había aumentado Louise, después de ser golpeada Veía cómo Ronald desquitaba su furia con sus hijos Todo era un caos Y para esto, Butch ya no vivía en casa con ellos En ese momento se encontraba cenando con Geraldine En su nuevo hogar Cuando recibió la llamada de su madre Quien entre llanto le pedía auxilio Porque tenía miedo de Ronald Geraldine no estuvo de acuerdo en que fuera Pues sabía que todo siempre paraba en echarle la culpa a Butch, pero no le importó. Cuando él llegó a casa, se percató que sus hermanos menores lloraban y que su madre estaba golpeada. Ronald, al ver a Butch, se fue contra él y después de una discusión y un par de golpes, todos se fueron a sus habitaciones. A las 3 de la madrugada, siendo ya 13 de noviembre, Botch, al parecer, no había quedado conforme con la discusión Así que fue por el rifle Marlin calibre 35 de su padre Se dirigió al cuarto donde ellos ya dormían Y sin dudarlo, les disparó dos veces quitándoles la vida inmediatamente Luego se dirigió al cuarto de sus dos hermanos e hizo lo mismo Y por último, fue con sus hermanas para repetir la acción Este cruel crimen tuvo una duración de 15 minutos una vez que todo terminó, Boch guardó el arma en una funda de almohada, tomó un baño y se cambió la ropa ensangrentada. Por la mañana vio la televisión antes de dirigirse al trabajo como si nada hubiera pasado. En el camino, tiró la evidencia en una alcantarilla. Llegó al trabajo y simuló que todo estaba bien. Creó una coartada para que se aseguraran sus compañeros que sí había asistido al trabajo y que incluso había preguntado por su padre que casualmente aún no llegaba. Por la tarde, comentaba que estaba muy aburrido y que mejor se iría con sus amigos. A las seis... Boch llegaba al bar de la ciudad gritando desesperadamente que alguien había atacado a su familia y de la peor manera. Algunos amigos que se encontraban en el bar lo consolaron y acompañaron a su casa para saber qué había pasado. En cuanto estos llegaron, se dieron cuenta de la terrible escena y así fue como uno de ellos dio parte a las autoridades. La policía llegó a la casa de los de Feo. A simple vista, se podía descartar que esto se tratara de un robo, porque todo estaba en su lugar, las cosas de valor seguían ahí y no había señales de forcejeo en puertas o ventanas. Algo que llamaba la atención era que los cuerpos presentaban una posición peculiar, todos estaban boca abajo en sus respectivas camas se comenzó con la investigación, obviamente primero le preguntaron a Boch qué es lo que sabía, él solo se limitó a decir que en cuanto despertó se dirigió al trabajo sin ir al cuarto de sus padres, ya que no solía despedirse de ellos, así que no tenía idea desde qué hora esto había pasado, se ayudó de los testimonios que sus compañeros de trabajo dieron para confirmar su coartada y señaló a un posible culpable, un mafioso con el que su padre había tenido una discusión después de haber le realizado un trabajo, dejando en claro sutilmente que Ronald tenía negocios sucios y que tenía miedo de que ahora fueran por él, así que la policía lo resguardó mientras seguían investigando. A la mañana siguiente, un detective a cargo volvía a revisar la casa y en el armario del cuarto de Boch encontraron municiones como las que el arma utilizaba y que por cierto aún no aparecía las contradicciones comenzaron a surgir y Boch cada vez estaba más acorralado y terminó confesando todo en una sola frase una vez que comencé simplemente no pude parar fue tan rápido la defensa de Boch insistió en que se realizara una investigación a profundidad, ya que la versión de cómo sucedieron las cosas no era clara. Pues Boch y su defensa tenían otras pruebas, señalando que por la forma en cómo pasó el crimen había sido cometido por al menos tres personas, supuestamente la versión de Boch era que su hermana Dawn, en la noche del 12 de noviembre, había planeado con él y dos amigos acabar con sus padres, ya que solo así podrían ser libres y ella irse a vivir con su novio aunque no en principio, él no estuvo de acuerdo en atacar a su madre Dawn dijo que ella también merecía el castigo por no defenderlos ante la insistencia él accedió, Boch dijo que habían consumido sustancias Tal vez para darse valor. En la madrugada, todos se dirigieron al cuarto de sus padres. Dawn, primero le disparó a Ronald y luego a su madre. En cuanto salieron, se dieron cuenta que Ronald iba tras de ellos, así que le dieron otro tiro. Sus amigos no quisieron seguir y se fueron, pero como Ronald era un sujeto sumamente pesado, Butch fue por ellos para que lo ayudaran a subirlo a la cama. Mientras salía a buscarlos, Don se dirigió al cuarto de sus hermanos y les disparó. En cuanto Butch volvió, se percató de lo que su hermana hizo y la enfrentó. Tras una discusión, Butch tomó el rifle y le disparó. El desenlace fue el mismo. Y aunque se pensaba que tal vez lo decían porque defendían a su cliente, otros investigadores que no eran su defensa aseguraron que sí había inconsistencias en la investigación, principalmente porque el crimen sí podía haber sido cometido por Butch, pero también con ayuda de otras personas, pues no explicaban la manipulación de los cuerpos. Que los vecinos no escucharan ruidos de personas o de los disparos y que por las horas que llevaban los cuerpos sin vida, todo indicaba que el último en morir había sido Ronald, contrario a lo que se contó en el informe. Además, Boch añadió que había sido golpeado para que confesara lo que ellos querían escuchar. Como el abogado de Boch, William Weber, se dio cuenta que no querían aceptar su versión, optó por declararlo enfermo mental. Así que le pidió a Boch que dijera incoherencias y que había escuchado voces que le decían que acabara con su familia. En sus palabras, no pude bajar el arma, así que sentí que alguien estaba dentro moviéndome. Estas voces venían de espíritus que se habían adueñado de la casa. Incluso años después, Bocha aseguró que el crimen lo había cometido bajo efectos de heroína y que su abogado había exagerado toda la investigación. La última palabra la tendría el jurado el 21 de noviembre de 1975, cuando lo declararon culpable de seis cargos por asesinato en segundo grado, condenado a seis penas consecutivas de 25 años. Aunque había intentado apelar por sus esto nunca se logró las investigaciones arrojaron que el motivo del crimen había sido posiblemente por el cobro de seguro de vida de sus padres tan solo a un mes de que se le dio su sentencia la casa ya había sido vendida a la familia Lutz, integrada por george katy e hijos ellos aseguraron haber presenciado actividad paranormal como espíritus, fantasmas demonios, verle levitar a Katy y que su hija más pequeña tuviera como mejor amigo imaginario a un demonio con apariencia de cerdo después de 28 días viviendo ahí, se vieron forzados a salir huyendo en la madrugada porque el horror vivido ya era insoportable, tras investigaciones y testimonios de amigos de los efeo de que pisaron esa casa como vecinos y la propia Geraldine, hace Aseguraron que todo eso había sido montado por el abogado de Botch para que fuera más creíble que había sido manipulado por un ente para que acabara con su familia. Los Lutz ya conocían a la familia tiempo atrás, aunque ellos lo negaban. Pero como lo paranormal siempre pesa más, esta historia fue tomada por amantes del terror. En 1976, los Warren, la pareja que investigaba y trataba casos paranormales, entraron a la casa y aseguraron que en los cuartos se sentían presencias de espíritus dando una polémica declaración Loren Warren. Esa casa era lo más cerca del infierno que quería estar en su vida y no pensaba pasar ese límite. De este modo dio inicio toda una saga de obras como libros y películas de terror que tomaban como base el caso de la familia de Feo pero exponiendo todo lo que la familia Lutz había vivido. Al final, los autores de estas obras se fueron enriqueciendo monetariamente con este caso que aunque ha sido desmentido por Botch, la familia y conocidos con respecto a la actividad paranormal, hay quienes siguen creyendo que en verdad el culpable de este crimen pudo haber sido algún ente. Incluso otras familias que habitaron la casa han dicho que no hay nada paranormal en la propiedad. Además, es importante que tengan en cuenta el siguiente dato. Se ha comprobado que lo que los Warren hicieron y quisieron mostrar como verdad solo han sido inventos. Que no dudamos que efectivamente provoquen mucho miedo. En 2021, Butch fue trasladado al centro médico de Albany. En marzo de ese mismo año, murió. Las causas nunca se revelaron. Amityville se convirtió en un caso de culto para los amantes del terror pues reunió todo lo necesario para crear la historia perfecta basada en un hecho real. Solamente que mucho de lo contado dio como resultado una historia que fue dejando a un lado justamente eso lo real, una familia que sufría violencia, menores con traumas causados por golpes y humillaciones que sufrían de falta de amor y atención y todos los elementos que se pueden imaginar que contribuyeron a un trágico final todo esto solo nos pone a pensar en realidad puede causarnos más terror vivir algo paranormal que posiblemente pudiera ser una jugada de tu mente cansada o el terror de vivir en un ambiente violento donde tu vida literalmente corre peligro todos los días causado por quien te dio la vida? Este fue el caso de la familia de Feo y de la casa de Amity Beer. Y bueno, ¿qué les pareció este episodio? Con esto damos por inaugurado nuestro mes de Halloween que estará dedicado a casos reales que inspiraron a películas de terror. Así que díganos qué opinan de este caso, qué saben de este caso, porque yo sé que aquí hay muchos fanáticos de Amityville, de los Warren, entonces dejen comentarios para que interactuemos con ustedes y también nos pueden sugerir o decirnos qué otras películas conocen que se basaron en casos reales y vamos a estarlas checando estamos muy contentos, este es nuestro mes favorito así que esperen todo lo que se viene con respecto a Halloween, Día de Muertos y quiero dar las gracias a todos los que se han sumado a la familia de tripas de gato, nos han mandado mensajes de que este, por qué damos muchas gracias y todos los, los nuestros episodios dicen lo mismo al final, es pues porque realmente esto que estamos logrando es gracias a ustedes y estamos muy contentos de que les guste, de que les llame la atención, de que nos den sugerencias de que nos manden saludos, entonces no podemos hacer otra cosa más que agradecerles por todo su apoyo cariño y los mensajitos que nos dejan así que no vamos a parar de darles las gracias en los episodios y si no los quieren escuchar o no quieren escuchar esta parte, la pueden saltar e irse al siguiente episodio. Síganos en todas nuestras redes de Tripas de Gato todo lo que está haciendo Archivos Oscuros, ya sé que a muchos les está interesando y están dejando sus sugerencias, así que muchas gracias, están siendo tomadas en cuenta y también se pueden ir a checar lo que está haciendo el BMBR Podcast eh, si quieren saludos, déjenlos solamente en Instagram, ya que ahí los estamos recibiendo y de paso síganos, y los saludos de esta semana son para Diego Serrano hasta Costa Rica, para Marco Regalado, para Jorge Herrera hasta Tijuana Nina Frank hasta Argentina que nos dijo que ya se puso al corriente con de gato y para java saavedra y su novia alejandra de la cruz que nos escuchan aquí en puebla muchísimas gracias por su apoyo por sus saludos esperamos que les gusten estos episodios que se vienen y sin más que decir yo soy bet y recuerden que lo esencial es invisible a los ojos tripas de gato es una producción de dientes de machete los podcasts son chidos pero rifan más aquí.